0: Então vamos começar. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do público. Marta Moitinho Oliveira. São José Almeida. Sofia Rodrigues. Eu sou a Sónia Sapaz e estou a conduzir o Poder Público desta semana. E que semana! Começou na segunda-feira com o Orçamento de Estado, com a entrega, e apesar de tudo, parece que já lá vai, sei lá, mais de um mês. Tantas foram as coisas que foram acontecendo. Tinha planeado começarmos esta conversa pelo orçamento, mas entretanto aconteceu esta noite passada, não é? Aconteceu o Conselho Nacional do PSD e foi uma animação. Rui Rio quis testar os conselheiros eh, e percebeu que pensavam sobre a hipótese de adiar as eleições, as eleições internas. Estou a falar de eleições internas, ele queria que passassem a ser depois das votações do orçamento, mas aparentemente os conselheiros não acreditam muito que pode haver uma crise política E votaram contra. A Sofia esteve acordada enquanto durou a a reunião e o que eu quero basicamente é que nos contes tudo Sofia. A noite começou com o Rangel a apresentar a candidatura e acabou com o Rio a ser derrotado. Qual qual foi o clima? o O que é que apuraste sobre o que se foi passando? Presidente, do partido chegou uh,
1: num, bastante irritado com, com as críticas que lhe tinham sido feitas no, nos últimos dias e depois, na verdade, a proposta dele de adiamento das, das eleições foi chumbada por uma expressiva uh, maioria. Foi bastante surpreendente, eu diria. Uh, eu acho que até para a própria direção, a dimensão da, da, da derrota, porque era uma proposta dele, ele uhum. apelou ao bom senso do partido, E, de facto, uma maioria de conselheiros disse que não. Isso pode ter ter clarificado a dimensão dos apoios que cada um pode ter, embora Rui Rio não não, não, não tenha assumido ainda qualquer candidatura. Depois, outra... Outro facto uh, também que marcou o Conselho Nacional foi Paulo Rangel assumir uh, a sua candidatura, uh, já era esperado, nas últimas horas uh, já, já se esperava, mas fez um, um, um discurso uh, bastante duro para, para Rui Rio, uh, depois parece que outros uh, conselheiros... apoiantes de de Paulo Rangel e apoiantes de Peso também assumiram a sua posição no no Conselho Nacional e, portanto, a a leitura que se tira dali é que o Rio sai bastante fragilizado. E e aquela tese que circula já há algumas semanas ou pelo menos nos últimos dias de que, afinal, o presidente do partido pode não... ser candidato a um novo mandato ontem ficou ainda mais forte uh, por porque o Conselho Nacional uh, é um órgão em que a direção foi tinha maioria no Conselho Nacional no, no Congresso uh, desde o Congresso de 2020 mas ele seja, mas ele um tinhas... favorável à, à direção do, do do partido porque representa Uh, digamos, o aparelho do partido, não é? Em muitos, em muitos casos. E neste caso até para ele ter esta, esta votação, tão esta derrota tão, tão expressiva, uh, percebeu-se que muitos dos seus apoiantes não votaram a favor da sua, da sua proposta, votaram contra,
0: sinceramente. Uh, o, o que eu queria dizer é que neste caso do Conselho Nacional do PSD, dá-se, na lista do líder, dá-se o caso de tu teres uma espécie de um cavalo de Troia, porque tu tinhas o Rangel e os seus apoiantes dentro da lista do líder, portanto dava a ideia que era uma lista unânime e de lista da direção, mas na realidade dentro dos nomes da direção, no último congresso, ele tinha adotado algumas pessoas que eram próximas de Rangel. Isso agora provavelmente também se notou, não é? Também ficou mais evidente que ele, enfim, ficou ele mais... tinha o inimigo ficou... dentro.
1: Sim, ficou bastante, bastante evidente o... Uh, 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 uh... Rui Rio não quis no final, uh, no final cinco horas depois do, do Conselho Nacional, no, no final da reunião não quis uh, fazer comentários sobre as críticas de Paulo Rangel nem, nem sobre a candidatura, mas ficou uh, evidente que uh, estava uh, as pessoas da, ligadas à direção ou que ainda apoiam uh, a direção uh, saíram de rosto muito fechado e ao longo da noite foi-se percebendo isso, muitas se foram embora depois da votação e depois de Paulo Rangel ter anunciado a candidatura à liderança, foram-se embora e havia muitos rostos fechados enquanto no lado dos críticos e dos apoiantes de de Paulo Rangel havia muitos sorrisos havia muitas palmadas nas costas havia muita satisfação portanto foi um um clima um pouco um pouco estranho
0: Uhum. ministro, Eu, digamos assim Rui Rio entrou muito duro não é? a dizer que era um sim. golpe que queriam fazer ao partido sim. já a dar a entender que o que sei se dali podia ser sim, problemático um, Marta, tu achas que este Conselho Nacional pode ser entendido como uma espécie de ensaio sobre o que pode acontecer nas próximas eleições internas, ou seja o facto de os conselheiros votarem contra a proposta do líder Uh, o que não é muito comum, uh, pode ser uma espécie de teste à sua popularidade? Sim, pode
2: ser sempre, é preciso depois perceber como é que esses, uh, esse, o que aconteceu ontem se traduz durante no momento da, da votação nas diretas, mas o que, que também, o que eu acho que também acontece ali é a sensação que dá e que aquilo aconteceria se calhar independentemente do que, da alteração da proposta que Rui Rio fez e também, uh, ou seja, a sensação que dá é que já havia algum descontentamento com o Rui Rio que acaba por uh, explodir, digamos assim, naquele momento e que acaba por aparecer também uh, desencadeado por uma alteração súbita de Rui Rio relativamente à proposta uh, da marcação das diretas que uh, Rui Rio alterou a sua proposta de, de marcação das diretas em duas horas. Ele começa por anunciar uh, aquilo que toda a gente esperava relativamente ao calendário eleitoral interno do PSD e depois, duas horas depois, um, arranja, um, agarra num, na crise, na, na eventual crise orçamental que possa existir para se apoiar nela e mudar completamente a sua estratégia. Ao mesmo tempo que, ele na verdade, nesta questão da crise orçamental que que entra para dentro do PSD, Rui Rio parece ser a pessoa que mais galopa em cima dela, que é uma coisa um bocado estranha, porque ao mesmo tempo que Rui Rio faz isto, temos nos bastidores a esquerda e o governo a negociar o orçamento do Estado. É certo que ele agarrou num pretexto dado pelo Presidente da República, mas também é certo que o Presidente da República faz isto todos os anos com mais, mais nuance para aqui, mais nuance para ali, mas uh, o Presidente da República tem sempre feito pressão no momento da aprovação do Orçamento do Estado, entre o momento em que ele é, é apresentado e o momento em que os partidos à esquerda se pronunciam definitivamente sobre o voto que vão ter na, na generalidade. E portanto eu acho que os conselheiros também não perceberam isso e isto acabou por uh, desencadear um processo muito, se calhar, mais rápido ou até mais evidente de uma coisa que já vinha a crescer de alguma forma dentro do
0: partido. O que há de curioso nisso é que a proposta que acabou por ser aprovada foi a proposta que o próprio líder tinha apresentado.
1: Sim, 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 mudou duas
0: horas depois,
1: exatamente. Ele apresentou duas duas datas alternativas. Mas, mas dizendo que preferia a de a 4, 4 de dezembro. E o que é engraçado é que quando ele disse
0: isso, a malta disse, ah, dia 4, isto é de Maltum. Começaram Malton. a dizer, é, é Maltum, é muito cedo, porque também, e isso e é coincidia um com a data da morte de Sá Carneiro, de, não é? De, também era tom por causa disso. Sim, uh,
1: também há aqui, um, há aqui um outro pormenor: porque é que uh, uh, os apoiantes de Paulo Rangel não queriam uh, esta data? Porque uh, dava pouco tempo para, uh, pagar, uh, para os militantes pagarem as cotas, só os militantes com cotas pagas é que podem votar, uh, e portanto dava pouco tempo no fundo para Paulo Rangel se, se preparar. Ontem há aqui um pormenor interessante e que revela bem que Rui Rio, de facto, está em em perda. É que as distritais juntaram-se e alteraram a data do pagamento de cotas. Portanto, prolongaram-na para permitir que o processo, para permitir que que os militantes tenham mais tempo para Para pagar pagar. as as cotas.
0: Mas mas eu acho curioso isso, o, o facto de a proposta que foi apresentada, na realidade, ser uma que era do Rio... Que o Rangel nem sequer queria assim tanto, uhum. <risos> ou seja, os opositores nem sequer queriam assim tanto aquela data, mas juntaram-se só para, para ir contra o líder. E eu acho que isso também já significa alguma coisa, não é? Já tem bastante significado. E ele, a chegada, o Paulo ele, ele. ansioso
1: de, destas questões do calendário. Disse que estava confortável com qualquer calendário, a meu ver, já antecipando que queria ganhar em toda a linha, não é? é Portanto, disse que estava confortável com qualquer proposta que fosse que fosse aprovada qualquer proposta de data que fosse, fosse aprovada
0: ah, o Zé, tu, tu ainda acreditas que o Rio tem margem para ser candidato depois de ter acontecido esta derrota no Conselho Nacional
3: sim, sim tem tem e muito provavelmente será não é não é do perfil do Rui Rio Neste momento, depois do que ele tem dito, a seguir às autárquicas todo o discurso dele sobre uh, uh, a mudança que o PSD um, conseguiu infligir na, nas tendências de voto, não é na inversão e sobretudo depois de Lisboa, um, eu creio que ele irá ser candidato, como penso também que ainda poderão aparecer outros candidatos. Eu admito que que, que as diretas possam ter mais candidatos do que apenas um um, um duelo Rio-Rangel. Vamos ver. Eu por acaso acho que… Ainda está está tudo muito em aberto, penso eu, em relação a isso. E e penso que Rio não vai vai deixar… Não vai atirar a toalha ao chão. Não, Não acredito que ele atire a toalha ao chão nesta fase depois das autárquicas, do resultado que teve.
0: Eu então ponho a pergunta à Sofia de outra forma e se calhar torna-me uma pergunta mais difícil, que
3: é, uh,
0: no caso de um dos dois, destes dois, Rio ou Rangel, não ir a votos, imagina que Rio não vai, porque Rangel já disse que ia, achas possível que Luís Montenegro, por exemplo, possa reaparecer? Não. Não era não nele, acho. não sei se era nele que a sou José estava a pensar, mas achas possível?
1: Eu creio que não era. Mas o Montenegro acho que está completamente fora de, fora de causa neste caso. O momento. Montenegro disse
3: que não ia, não é? Disse Portanto, que não. agora seria, Sim. seria difícil Sim. dar mas a ele volta. Seria é
0: muito sempre difícil. aberto a questão de ainda não sabemos quem são os candidatos, ainda nem sequer saber. Ele deixou Sim. sempre ali uma. uma hipótese mas é difícil porque, entretanto, os apoios
1: dele eh, inclinaram-se para a Rangel, uns mais entusiásticos, outros menos, mas viram ali em Paulo Rangel também uma alternativa ao líder que eles consideram que não serve para o PSD e, portanto, muitos deles já viraram esse apoio para Paulo Rangel, portanto, acho que ele neste momento não tem condições para voltar atrás. Talvez apareçam outros, como diz a, a São José, outros candidatos que tenham, agora, que tenham menos, possam ter, possam vir a ter menos expressão dentro do, do, do partido. Uh, e é óbvio que interessa a Rui Rio, se for candidato, uh, que apareça mais um, porque pois. mesmo que tenha pouca expressão, porque divide o, o, o eleitorado interno, não é? Que os críticos, sobretudo, não é? Divir-se Sim, os críticos. os críticos e, portanto, interessa, se ele for, de facto, candidato, interessa, uh, interessa-lhe que apareça mais, uh, mais um.
0: Nossa, José, eu acho que este propósito também vale a pena trocar umas ideias sobre o futuro do CDS, que está a passar por um processo idêntico, uh, e tu já tens uns anos disto para eu te poder fazer a pergunta da seguinte forma. O CDS já passou por uma crise de identidade como esta, que está a viver atualmente?
3: Primeiro, eu acho que a situação no CDS não é comparável com a do PSD. Precisamente porque esta crise no CDS tem características novas que não têm a ver com as anteriores crises. Para um, já, porque a circunstância política é outra, não é? Neste momento há o Chega e a Iniciativa Liberal e a erosão do CDS, que já, já, já começou, houve uma vez uma grande erosão, não é? aquela época do Partido do Táxi, que começa com o Lucas Pires, que atravessa o cavaquismo e que é no final do cavaquismo que começa a ser recuperado por Manuel Monteiro. Um, não havia não havia mais concorrência neste momento. Esta erosão eleitoral não é fruto de um fenómeno chamado de Silva, é fruto de dois fenómenos eleitorais com representação e expressão parlamentar que mudam um pouco as circunstâncias. Depois eu penso que esta crise do CDS tem outro problema, que é a ausência de massa crítica que aquele partido tem hoje em dia. É evidente eu não estou a dizer que as pessoas, os dirigentes do CDS, os quadros do CDS, não são uma elite, que não são preparados, não é nada disso. Agora, esses quadros do CDS, esta nova geração de dirigentes do CDS, nesta circunstância parece ter perdido a massa crítica. Quem viu aquele Conselho Nacional É evidente que no CDS sempre houve momentos de grande confronto, conselhos nacionais de grande confronto, congressos de grande confronto, como foi o último, como foram outros. Sim, sim. O famoso congresso do café, com o Manuel Monteiro em Coimbra, sai porta fora do congresso por causa de um discurso do Paulo Portas a elogiar o Sá Carneiro, quando tinha acabado de entrar no partido como militante um, o próprio congresso em que o Manuel Monteiro é eleito o congresso do Altos em 92 que também foi uma coisa os congressos do CDS são sempre muito... Vivos Deputados sempre. e vivos, aliás o último congresso também foi, tanto que quem era para ter sido eleito, quem entrou como líder era o João Almeida e por causa de um discurso do Pires de Lima o, o Rodrigo Santos acaba por ser eleito, não é? E o Pris de Lima foi apropado, portanto... Agora, o que eu acho que neste momento do CDS é grave é a circunstância política, portanto, ter concorrência direta, que está a comer no seu eleitorado e tem uma total ausência de projeto para o país. O CDS... Uh, uh, com este atual líder ainda não conseguiu apresentar um projeto para o país uh, ideias para o país e também os opositores os chamados herdeiros de portas ou viúvos de portas e viúvas de portas uh, também não o conseguiram fazer e aí pronto, é uma questão que é minha opinião, eu penso que parte da responsabilidade desta ausência de massa crítica no CDS é do próprio Paulo Portas que foi líder anos demais ele secou foi... tudo não é secou, porque eles sabem pensar Ai, há pessoas com grande autonomia e com projeto como Adolfo Mesquita Nunes que tem um projeto, não é? agora e tem ideias agora porquê é que de repente se retira Adolfo Mesquita Nunes? porquê é que avança o Melo? o Nuno Melo hum, tudo isto me parece estranho Não consigo perceber, não me parece que no mel, só porque é mais radical o discurso, vá conseguir, por isso, estancar a hemorragia de votos para o Chega. Não sei, eu acho, considero muito preocupante este momento do CDS, pior que todos os outros anteriores, Eu não digo que o CDS vá morrer, pode tornar-se irrelevante, sim, em termos mesmo parlamentares, ou seja, ainda ter uma representação mais diminuta nas legislativas, a não ser que vá coligado com o PSD, mas também aqui assim já não é uma coligação de dois partidos autónomos, parece mais uma salvação para um partido que não quer desaparecer do Parlamento.
0: Mas eu aí uh, acho que ainda é pior a emenda que o Seneto, porque pode... a próxima vez que forem eleições enfim, já, nem, já nem
3: voto, está em qualquer dia, não é? Mas sabes que eu há, há, há já dois anos na sequência das legislativas de 2019 eu escrevi um comentário a perguntar porque é que não havia a fusão natural entre o PSD e o PS, o PSD e o CDS que historicamente teve para acontecer em três momentos. Na AD, era o que iria conduzir, a não ser que foi travada pela morte de Mar da Costa, que mudou o perfil da AD. Depois, quando Lucas Pires deu o um grito do Ipiranga e recusou os lugares que Cavaco Silva lhe ofereceu uh, n- nas legislativas de, um, creio que foi logo na, das de 97 e depois c- c- que seria o caminho natural que aconteceria com a, com a PAF, não é? Com Portugal à frente, com o e Pau Portas, aquilo acabar por, por se unir permanentemente num novo partido, num, num, ou numa coligação tipo a CDU alemã, não é? Que tem vários partidos dentro, pronto. Mas, mas neste momento, o CDS já está demasiado debilitado, não? eleitoralmente para poder também negociar uma posição forte dentro de uma ligação com o PSD eu acho mesmo que nas últimas autárquicas Rui Rio foi muito generoso com o CDS Bom, vamos,
0: vamos, vamos passar Mas, ao orçamento que é. nós já nos estamos a demorar a deter um bocadinho na ah. crise da direita que Opa, ainda, desculpa, desculpa. ainda vai demorar Opa. um bocadinho
3: um para se
0: resolver <risos> Vamos ao orçamento, nós começamos a semana a fazer uma noitada na relação à espera do, do documento praticamente até ao último minuto, que, que já vem sendo uma tradição de ano para ano. No dia seguinte continuamos a olhar para ele, ouvir reações, percebemos que Marcelo Rebelo de Sousa está preocupado porque ninguém está disposto a votar a favor do, do orçamento. Mas será mesmo assim? É uma dúvida que que me assalta. Marta, o que é que te diz o teu radar sobre uma possível crise política de que tanto se fala? Achas que é um perigo real ou é apenas fruto deste teatro do orçamento, digamos assim?
2: Eu acho que é isso, acho que é fruto da época, que é... (risos) É um bocadinho aquilo que costuma acontecer sempre a seguir ao orçamento e que os partidos normalmente não abrem logo o jogo sobre os partidos que estão mais colocados para poderem dar a mão ao governo. Não abrem logo o jogo sobre o que vão fazer... relativamente à votação na na Generalidade que é a primeira votação que acontece no Parlamento é o primeiro teste político ao documento o que me parece que que desta vez talvez esteja a a mostrar um ensaio de crise política diferente das outras vezes é que nós já temos a experiência de cada um dos partidos que apoia habitualmente o governo ter votado contra uma das vezes alternadamente e isso portanto... pode-nos remeter para a possibilidade de um deles acabar por votar outra vez contra, e isso põe as expectativas relativamente à votação num patamar mais elevado. Além disso, nós temos um orçamento que os próprios números do orçamento fazem com que a crise possa ser maior, porque a partir do momento em que o governo tem mais para dar e tem condições para o fazer, Quem tem que exigir também tem que exigir mais, portanto uma coisa leva à outra, uma coisa que pode ser boa por um lado, que é ter uma taxa de crescimento do PIB maior e ter um pacote de fundos que vem da Europa à nossa disposição e sem ter que os devolver, aumenta a pressão para que quem está do outro lado peça mais e portanto eu acho que uh, acaba por uh, uh, o próprio orçamento dar origem a que haja mais exigências e mais um clima mais tenso durante as negociações mas
0: achas que realmente o presidente está mais preocupado este ano
1: ou eu acho
2: eu Não. acho que ele está eu acho que ele está acho que a preocupação dele é sempre a mesma ele uh, é como se houvesse à apresentação do orçamento e aquilo é uma espécie de gatilho para ele começar a pressionar para que o mais cedo possível haja uma resposta em relação ao que vai acontecer ao orçamento. Acho que os argumentos dele este ano são talvez um bocado mais detalhados. Tem um argumento novo que é a questão de o que é que acontece aos fundos europeus se o orçamento é chumbado, e que não havia nos anos anteriores, porque este ano é um pacote extra de dinheiro, mas não me parece que seja diferente na verdade. Acho só que ele pôs mais pressão no assunto.
0: Desde 2015 só houve uma vez que o Bloco votou contra o orçamento, na generalidade, estou a falar na generalidade, foi o ano passado. O PCP nunca votou contra nesta fase. São José, achas que o Governo está mesmo empenhado em dar alguma coisa a estes antigos parceiros?
3: Sim, eu creio que sim, porque este é o último orçamento decisivo para António Costa, O próximo já não é tão relevante, porque se o próximo não passar, há uma de eleições. de eleições, mas é uma antecipação em meses, não é? As eleições seriam em janeiro ou fevereiro, e em vez de ser em outubro, portanto, este é decisivo. E é decisivo precisamente porque é o lançamento do PRR, o, há, 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 há muita coisa em jogo, e, 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 portanto, eu penso que o Primeiro-Ministro tem mostrado esse empenho não só nas palavras como nos atos. É evidente que os parceiros estão a pedir mais e vão pedir mais quando chegarmos mesmo à negociação de matérias orçamentais. Eu não acredito que o aumento para a função pública seja só 0,9, o aumento geral. Não acredito que o aumento das pensões fique como está portanto creio que há mesmo ao nível de apoios e de de construção de infraestruturas haverá exigências do PC sobretudo, como já houve no último orçamento que vão vão passar, mas penso que o Primeiro-Ministro tem dado sinais claros que quer mesmo negociar e quer mesmo conseguir o orçamento aprovado porque ele esta semana sabe-se que ele na próxima semana Há pelo menos três questões importantes para o PC e também para o BE, em que ele está a a, a resolver antes da semana, ou seja, vai resolver para a semana na concertação social, vai deixar cair a caducidade dos contratos coletivos, que é uma coisa que não irá agradar aos patrões, mas que é uma exigência do PCP há anos, associada às negociações do Orçamento de Estado vai também fazer aprovar em Conselho de Ministros o o diploma sobre o trabalho digno e a dignificação do trabalho que tem sido preparada há meses pela Ministra do Trabalho e que ele falou também no próprio Congresso sobre essa questão e a questão da exclusividade dos, dos médicos que tem sido um cavalo de batalha do BE, e assim claramente em termos públicos muito defendido pelo BE. Que agora se chama de
0: dedicação plena.
3: Que vai vai, estar em, em, em Conselho de Ministros para ser aprovado, pelo menos numa versão preliminar, para a semana também. E António Costa fez questão ontem de anunciar estas medidas, não é? Portanto, ele está de facto a avançar em matérias que até hoje eram pedidas e ele, em anteriores anos, nunca se deu e que agora está a dá-las todas. Portanto, ele está mesmo a querer uh, conseguir aprovar o orçamento.
0: Certo. a oh, oh Sofia, e neste cenário todo, imaginando que a esquerda era mesmo inflexível, tu achas que o Rio teria alguma margem para se abster e viabilizar o documento?
1: Não, acho, acho que não. Ele tem sido questionado sobre isso uh, nos últimos dias e, e manter, mantém a posição, uh, diria até dos últimos uh, dois anos, um, desde que uh, António Costa disse numa entrevista, em, creio que no verão de 2020, que se algum dia o Governo depender uh, do PSD para aprovar um orçamento de Estado, nesse dia cai. E desde essa altura que a direção do PSD e Rui Rio têm... Uh, uh, portanto, uh, remetido à, à aprovação do orçamento para, uh, para um entendimento à esquerda. Portanto, eu penso que ele não, uh, que ele não teria margem para, para se abster, bom, e nem... nem posso... E nem,
0: nem resolvia a isso nenhuma, porque é verdade o que tu disseste, o António Costa disse que preferia demitir-se a ficar nas mãos do, do PST Sim, exatamente. Uh, Mesmo mesmo, mesmo a terminar, cada uma de nós vai escolher um número, uma imagem, uma frase, um momento, o que quiser, não sei o que escolheram vocês, para registrar o público e notório desta semana. Eu posso posso
1: começar porque acho que tem a ver com com esta esta questão do do orçamento e acho que foi uma coisa que não foi noticiada. Ontem, à tarde, no no Parlamento, o o Primeiro-Ministro... apareceu, de repente, nos corredores, com um ar descontraído, creio que terá ido almoçar por ali perto e, e, e atravessou, portanto, o, o Parlamento para ir para a residência o, oficial. Mas surpreendeu.
0: Eu estive pessoas... na reunião com os socialistas.
1: e depois foi almoçar. Uh, um, e, portanto, uh, uh, me surpreendeu a quem, quem estava ali. Não, esta, fica a imagem, não, não havia ali nenhum fotógrafo por, por perto, sim, sim, mas presente. passou ali nos corredores, passou à porta de, 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 dos gabinetes de, 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 do PS, uh, cumprimentou a líder da Bancada parlamentar, passeava-se sorrindo. Ao contrário de Rio, que não
0: foi à reunião da bancada, não é? Exatamente.
1: Fiquei essa imagem no momento em que há tanta tensão sobre, sobre o orçamento. Acho que fica esta, fica esta imagem para, para contrastar com, com este Clima. ambiente mais, mais
0: pesado. São José, e o teu, qual é?
3: O meu tem a ver com a declaração que a Ministra da Saúde, Marta Temido, fez quarta-feira no Porto, ao apresentar o Orçamento para a Saúde aos militantes do PS. E disse ela então, segundo a nossa colega Alexandra Campos, que escreve no, no, no Público, um, o governo está a tentar fazer avançar os hospitais do Alentejo, Sintra, Seixal e Lisboa Oriental. Em relação a isto há uma coisa que para mim é uma perplexidade, mas é uma perplexidade com que eu vivo há anos, há mais de uma década, que é porquê que ainda não está construído e porquê que se usa a expressão tentar fazer avançar a construção do Hospital Oriental de Lisboa, que vai substituir um conjunto de hospitais que estão decrépitos em em instalações, em edifícios antigos, que não têm nenhumas condições, como o Hospital de São José dos Capuz, o Rui Cabral, a Estefânia. Portanto, vai juntar… há terrenos atribuídos há mais de 10 anos para a construção do hospital, uns terrenos militares ali na zona de Marvila, creio. Uh, na Câmara Municipal já foram aprovados projetos e reaprovados para a construção do hospital e porque a carga d'água é que uma necessidade destes em Lisboa não avança, quando devemos construir hospitais privados, é evidente, não é o Estado que os constrói, mas multiplicam-se os hospitais privados e o Estado não tem capacidade de construir um hospital que vai resolver o problema de quatro ou cinco hospitais decrépitos, que servem mas quase toda a Lisboa, um, tem terrenos, tem projetos, e ainda usa a expressão tentar fazer avançar. Isto para mim é um mistério.
2: Muito bem. Marta, tens um? Tenho, tenho um número, que eu já falei dele. É o número mágico ah. do crescimento do PIB. Porque, pronto, é, é, lá está é a relação dos, dos números com a política e é só por causa de, de se prever uma taxa de crescimento na ordem dos 5,5%, é 5, 5%, e que é uma revisão em alta face aos 4,9% que o governo previa em abril, que é possível ah, não só ah, aos parceiros reivindicar questões que, algumas delas não têm impacto orçamental, mas outras têm, Hum, e também ao governo entrar a entrar, poder ir a jogo nas negociações e poder ter alguma margem para oferecer aos
0: parceiros de esquerda e é isso. Muito bem, o meu também é um número ou podem ser vários até e tem a ver com um caso pouco político mas que muito me indigna para ser sincera. Das 124 obras penhoradas ou há outro termo mas arrestadas, arrestadas. a João Rendeiro No âmbito do processo do BPN, 15 desapareceram e 3 foram aparentemente falsificadas. Não é só o paradeiro de João Rendeiro que é desconhecido, agora também não se sabe o paradeiro de 15 obras de arte. Enfim, os banqueiros deste país nunca param de surpreender. Falamos mais para a semana, não é? Até lá. até lá. Até lá. Adeus,
2: até lá.
1: O público fica no ouvido.